0: 欢迎您继续回到《艺海藏家》。今天，我们一起了解故宫的剔红漆器。剔红漆器是雕漆的一种，它的纹饰秀丽典雅，色泽鲜艳，受到世人的欣赏。那么，故宫中的剔红漆器到底是不是实用器具呢？好，接下来让我们一起了解。欢迎走入
1: 《艺海藏家》。实际从明清的时候就已经不仅是食用器了，在以前都是食用器。为什么你知道它要食用吗？木头本身不能防水，对吧？哎，这都是瓷嘛，咱们就说为什么用瓷器，但瓷器易碎。而且瓷器上是无法雕工的、嗯，现在当然有了堆瓷什么的，都是旁枝，不是它的特点。就现在我们还认为瓷器上很难雕，嗯，那一雕就就裂了，就碎了。刻瓷，对，刻瓷那只是浅刻，嗯、啊，当然现在有很多新鲜的、啊、青瓷，我就在做摊儿的时候我就雕起来了，啊、对,对,对,对对对，那、啊、叫堆塑啊、堆刻呀、啊，怎么样？但是那只是一种变化，真正的雕漆就不一样了，它就是也是在平面中，也是在生活用品中，既满足了使用、不漏水、防水啊。在当时，它不怕水嘛，同时，它还有非常漂亮的图案。那这漆，按我们现在的想法，是不是很不环保啊？它这个漆呢，大漆啊，跟咱们现在用的这种化学漆呢，不完全一样。那个时候的漆呢，它因为是在植物中啊，还有在动物中提炼的，之后呢，加上动物的胶，它都是天然的东西。纯天然提炼出来，嗯嗯、然后呢，它那个时候的高温不像现在，您现在没事拿一酒精喷灯一喷，上千度，嗯、那它什么都化了。嗯、那个时候的高温只限于热水，就是说最多也有一百度左右，嗯、但实际上它能抗到三百到四百度，没有什么大的问题啊。嗯、这顶多就是说经过像太阳那种高温暴晒，然后什么干呀湿啊，它会裂怎么样？但它不会产生有害的物质。嗯，所以中国以前的这种生活用具啊，说实话，这点我也请大家放心啊。如果你要用明清的瓦呀，要用明清的雕漆作品，一定比现在的东西要环保的多，要健康的多
0: 。那您说这么美的漆器工艺，应该说是有相当高的高手制作才可以哈
1: 。所以说呢，在雕漆啊，包括现在很多人，像刚才德亮一说嘛，就是说你旅游景点都能看到雕漆啊等等，这就是看到其形，没看到其质。如果咱们大家了解了它的本质，首先它自己修漆的过程形成了一个漆底。然后呢，再去上面剔红，那剔可不是简单的说咱们就刻出印儿来，不是这样。为什么说这种剔红的难度在于？因为它的入刀的长度啊，嗯，呃，感受啊，跟你去刻木头和石头是截然不同的。咱们说木头石头的强度比漆要大，但是正因为它有了逆刀性，我们叫做刀啊，你使劲儿，它有一种反弹力，嗯，你才能去掌握，嗯，才容易掌握，对对吧？因为你的力量我可以深，可以浅，可以使劲，可以轻。但是呢，你修漆就不一样了。这种剔红雕刻的时候，它的入刀深一点儿，你就再补的话没法补了。曾经看过那种剔画，不管是大牡丹，不管是富贵平安图，不管是什么刻的人物啊、楼台啊、殿宇啊等等，嗯、就是我再一看，哎呀，这个雕刻作品开始不觉得怎么样，那不就是一个雕刻吗？雕刻作品，因为我自家刻章呢，我觉得我可以刻，但是对于这种材料的时候，你就会发现不是那么简单的。那、啊、我小时候刻印章啊。没有什么条件的时候，后来我说那我也得刻呀，我拿橡皮刻、胶皮刻，嗯，我甚至刻玉，我的什么石头、什么材质，只要我能弄动刀都敢刻。但是你就发现，在橡皮上刻印章非常难，为什么？橡皮很软，它就有弹性啊，对、嗯，你就没有那个刻不出来那种味儿，你就只能什么在橡皮上刻。如果大家有经验的话，你只能刻成一条一条了，它没有刀口，刀口很整齐，这个整齐的程度让你难以想象。但是你只能给它剃下来，然后各种角度就变成切而不是刻。哦我还认识一个老先生刻章哈，他呢就是不是拿石头，嗯，就是皮子，透明的皮子，有时候我们搁桌子上那个当桌布置的那种，很厚的那种啊，橡胶皮，橡哎、呃、对，很大的章都能刻出来，很漂亮，嗯，然后呢，找一块大木头粘上，完了，一盖，盖出来的那个效果跟刻石头是一样的，不一样，嗯、它可以仿出这种效果，但它一定一定是不一样的。很简单的一个道理，如果是这个效果，我就请老先生能刻一个齐白石的冲刀法一笔课程，他、嗯、所有的印章一笔的，梆梆梆冲下去这一笔，他<对>石头的奔茬为什么刚才我说了石头木头，你好入刀好刻在哪儿啊？你有它的反作用力，你在刻的时候是可以跟它的力量去较劲。对，你的轻和重是反映出你的水平啊，你的力道。但是要刻胶皮，绝对不是用不了多大的力量。你可以去追求白石先生的效果，但你的每一个茬崩的口是你要刻出来的，胶皮上不可能天然去崩，不可能跟我喝橡皮是一样的。因为我也刻过胶皮，你追求的自然的那种参差的效果是要剃出来，雕漆的效果是一样的道理。为什么叫做雕漆？叫做剃红？这个剃字啊，很微妙，它就像拿那个手术刀似的，很微妙的一点点剃出来。那这个剃。每个花瓣、每个纹饰，像我们在清代的官制品里面，万字不套什么纹饰啊，嗯、而且还是阳刻，那就是说纹饰要凸出来，因为它刻在这个雕漆上嘛。嗯，嗯那你让它一层一层的文字那么细的线条都不断啊，非常非常难。<对>这种工艺能掌握的人少之又少
0: 。我觉得这得屏息凝神，然后这个气息还不能断
1: 。所以我就说，这个里面就是首先大家要知道它的工艺。知道它的特点，才会体会它的这种特点带给我们来的这种震撼美感。所以在明清的时候，为什么我讲这个历史挺有意思啊？明清是中国封建社会发展到了，不管是工业技术、化工技术，都是已经到了最高的高度的时候，才产生了最辉煌的漆器中啊难度最大的这种剔红雕漆这种技术。
0: 故宫博物院有一个这样的一个剔红漆器的精品啊，嗯，它是剔红栀子花纹圆盘，这个是元代的，属于是朱家济老先生写的那个，个嗯、对对，对、这个，个国宝一百件当中的一
1: 个，这在《朱录》里面能看到
0: 。那我们从这儿呢，就能看到有一位大师叫做张承
1: ，张承啊，他本身是浙江人。江浙那一代，包括你看，周周公啊，治玉的时候大师、嗯、也是这一代，因为这一代、啊、地处中原，然后还偏东一隅，往东一点，嗯、江浙代出现这种文化的，不管是文化名人、诗人呀、啊，这个文学家呀，包括雕刻工艺家呀等等啊，嗯、甚至扬州八怪，嗯、很有名的书画家等等，为什么呢？有它历史的根源。咱们说了，唐宋也还都是儒家文化的这个民族，又是汉一统，甭管时代变迁，我们还是本族文化。到了这个元代的时候，不但是改朝换代，而且呢，民族文化也变了。可是这个文人的骨子里头。他的一些继承前朝的东西，因为宋朝是什么概念？从《清明上河图》以前咱们讲过，它就是一个手工业。那个时候，宋代的两大的文明的，就是说它的首都，一个就是开封，一个就是杭州。而且尤其南宋嘛，咱们就这么说，元灭南宋，那这个南宋当时以前的政治、文化、经济中心是在杭州，也就是那个时候，江南的那些文人墨客呀等等啊，他们的手工业。本身地方也很富饶，大家就说有了这种闲心雅致呢，同时呢就开始对这种技术啊、技巧啊、艺术的东西研究得很透彻，<是>而且把生活当中所有的东西全都艺术化。国不昌则艺不精，因为什么？你在打仗的时候啊，嗯、你不会拿手机去挣钱，你还是锻炼身体跑得快点吧，<笑>对吧对？对。所以说呢，那当然大家吃饱了，就跟咱们现在的也来说，为什么咱们现在的收藏市场这么火爆？嗯、咱们还是说实话，这个国家太平了。社会上钱多，大家不是太为这个肚子的事儿发愁了。什么买什么什么也买不起。正因为有了这个东西，大家对技术上的东西、对艺术的东西、对思想的东西去重视了。也就是说，那个时候就涌现出了像张成，他浙江人，他在元代的时候呢，他的七艺大师七艺本身并不是在元代才兴起的。秦汉时期，包括就是战国、秦汉，那是七器的一大高峰。到后来逐渐发展的平和。到了唐宋，尤其唐的时候，又开始复古，又开始对漆器的一种重视。所以说呢，不管是从他的民族感情啊，还是从他的这技术水准来讲，都是元代特别有意思的一个现象。它并不是整个民族、整个文化，实际上是一个扩张的文化，是一个草原的文化，就是一个战略的文化。但是呢，当时的文化呢，都是继承前朝。所以说呢，那个时候的漆艺大师就是好吧，我也不管政治了，那我研究艺术吧。通过艺术这个角度，实际也来追溯，也是来继承前朝的文化。这里是艺海藏家
0: 。所谓“百里千刀一两漆”，从一开始的天然漆料获取难度，就注定了提红漆器的珍贵；而之后的层层上漆与精雕细琢的过程，更是对耐心与技术的极大考验。才情兼备的匠人们，把对美的理解付诸时光，也把祖先的文化记忆镌刻在一件件珍品之上。今天我们所说到的故宫珍藏原剔红栀子花纹盘，到底是怎样的一件珍品呢？好，稍后回来，我们一起了解。本内容由喜马拉雅独家呈现。